0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبهنا السعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي الغازم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنات الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و عدب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو عطا فرموده در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم و حاضریم آرزو میکنیم که ساعتی که پیش رو داریم در محضر قرآن ساعتی نورانی و ذخیره قبر و قیامت و آخرت ما باشه و همینطور سرلوحهای برای بهتر زندگی کردنمون من در این دنیا به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خوب در جلسات قبلی که جنبندی سیاق ها رو داشتیم می گفتیم. عملا سیر سیاق ها رو هم اجمالا مورد توجه قرار دادیم و برای ما مشخص شده که تا سیاق ششم در این سوره یک فصل که اون فصل یعنی فصل اول سوره مربوط میشه به مشرکان به شکل مشخص یعنی مخاطبش و اون سیبل هدفش اصطلاحاً مشرکان هستند حالا با فراز و نشیبی که داشت و بحثایی که بود و انشاءالله دو مرتبه در مقام جنبندی با دقت بیشتر درباره جزئیاتش صحبت میکنیم و از سیاق هفتم فصل جدیدی شروع شد که سرفصلش مسئله هجرت بود و الذینها جروف الله من بعد ما بولمو نشون میده مشرکان فضای ظلمی را رقم زدند که این فضای ظلم اقتضا میکنه کسانی که میخوان ایمانشون رو نگه دارن گویا ای براشون نمونده جز هجرت بذارن برن از این شهر دیگه اگر بخوان بمونن عملا نمیتونن مؤمن زندگی کنن در سیاق هشتم مشخص کرد که برای به هر حال مقابله با مؤمنانی که داخل مکه زندگی می کنند یکی از اقدامات شبه افکنیه شبه افکنی درباره باره حقانیت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یعنی ظلم از یک سو شبه افکنی از سوی دیگر که در سیاق نهم مشخص شد که این هر دو یعنی ظلم و شبه افکنی مطرح شده در دو سیاق قبل همون مکرسیه است که مشرکان به کار گرفتند که در پایان این فصل ازش تعبیر به فتنه میشه همون فتنه ایست که مشرکان به راه انداختند تا در این فتنه مؤمنان رو بلغزونند هجرت تنها راه نجات از این فتنه است تنها راه حفظ ایمان و اگر مؤمنان نتونن خلاصتن به هجرت بدن، و آمادگی برای هجرت داشته باشند قهرن مشرکان اونها را در ملت خودشون نگه میدارن به آیین خودشون برمیگردونن. به همین جهت در سیاق دهم ده خداوند دیگه با خطاب نهی که نکند دو خدا بگیرید لا تتخذو الهین اثنین نکند یه خداتون الله باشه خدای دیگرتون غیر الله کس دیگری باشه که اینو توضیح دادیم منظور از این چیه با توجه به آیات بعدیش که میفرمایید اذا مستکم الضر ضرر علیه تجعرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم یشركون ل یک فرو به ما آتینا هم یعنی مسئله اینجاست که یک اده به رغم اینکه خدا کشف ذری کرده ولی مشرکانه دارن مسیر طی میکنن تطبیق دادیم گفتیم این افراد همون کسانی هستن که از اون راه برد و اون پیشنهاد مشخص خدا که هجرت است برای نجات از این وضعیت فتنه اینا از اون تبعیت نمی کنن. اینا میخوان همچنان بمانند دلشونو خوش کردن به دارایی هاشون خدا هم در پایان میفرماید حالا که اینطوره فتمت و سوف تعلمون میخواد بمانید و بخورید و بهره باشید خودتون میدونید اما بدونید که این عاقبت نداره در سیاق یازدهم خدا مواردی از اندیشه مبتزل و اندیشه ناسواب و رفتارهای ناسواب مشرکان رو خدا میشموره میگه بدونید خلاص شما که میمانید کجا میمانید این ملت و آین مشرکانه ای که امروز تو این فتنه دارید به سمتش میلغزید و نمیتونید هجرت رو انجام بدید بدونید چجور ملت و آینیه یک ملت یک آین جعلی ملت که میگم ملت یعنی همون آین این یک آین جعلیه یجعلون لما لا یعلمون نصیبن یجعلون لله البنات یجعلون بعدا میفرماید لله ما یکرهون و تصفه السنت همول یک آین جعلی ساختند و شیطان این آین جهلی رو براشون زینت داده نکند این شیطان شما را فرید بده و گرفتار این آیین جهلی بشید به نام این که خلاصه با پیغمبر همراه شدن کار سختیه اونا یه فتنه درست کردن تو این فتنه نکنه به این سمت بلغزید و در پایان سیاه خدا به پیغمبرش فرمود خلاصه از تو کتاب رو بر تو نازل کردیم تا تبیین کنی برای مردم در سیاق دوازدهم خداوند شروع میکنه به برشماری دور جدیدی از برشماری مظاهر ربوبیت خودش اما این بار چرا؟ این بار مثل فصل قبلی خطاب به مشرکان بلکه در همین فصل جدید خطاب به کسانی که در معرض سقوط دوباره به آین جعلی شرکند که این بدونید سقوط به جعلی شرک خلاف توهیده و توهید مسئله ثابت شده است، شواهدی رو خدا میشموره که سیاق دوازدهم اشاره میکنه به اون مسئله انزال آب و مسئله شیر و مسئله شیره انگور و خرم و و مسئله اصل که اشاره کردیم در جلسه قبلی به عنوان نمونه های از تدابیر الهی، که اثبات کننده توحید ربوبی هستند و برای انسان مشخص میکنند که خسارت بخواد به رغم این آیات و نشانه‌های واضح خسارت که بخواد سقوط کنه به وادی شرک و در سیاق سیزدهم خداوند دور جدیدی باز از برشماری آیات رو داره اما یه فرقی با سیاق قبل داره تو سیاق قبلی اگر دقت بکنید هر کدام از بله و انزله دو مرتبه بل همون بله و انزله یک بار آخر بحث آب فرمود ان نفیداله که لا لقوم یسمعون و یع بار آخر مسئله شیر و شیره فرمود ان نفیداله که لا لقوم یعقلون و یع بار هم آخر مسئله اصل فرمود ان نفیداله که لا لقوم یتفکرون بشنوید، پایبند بشید، تفکر کنید اون ماهیت ای داشت آیتن، آیتن، آیتن یعنی اون والله ها گفته میشد به عنوان آیه و نشانه برای اثبات ربوبیت ولی مشروط به این که بشنوی مشروط به این که پایبند بشی مشروط به این که تفکر کنی تو این مسئله با تفکر باید خلاص راه به جایی ببری اما در سیاق سیزدهم دیگه این فی که لعایتنی نیست یعنی بحثا به حساب آیات متره نمیشن اون روی کرده آییی چندان متره نیست گویا خدا ستو و میفرماید فرماید و الله خلق کمتم میت و فاق و بعض کم جعل لکم من انفسکم ازواجا از واجن که بعد از اینها نتیجه بگیره که آیا با وجود اینکه خلق شما از خداست عمرتون و خدا بهتون میده با وجود به این که رزقتون از خداست بالا پایین رزقتون هم باز از خداست با وجود اینکه که زریه و ازواج و اولادتون هم از خداست آیا با وجود اینها که همه را خدا تأمین کرده بازم میخواید غیر خدا را بپرستید؟ که برای ما سوال پیش میاد تو این فصل پرستش غیر خدا یعنی چی؟ یعنی آیا یعنی واقعا این کسانی که دارن میلغزن میخواهند غیر خدا را به پرستن راست خود ضرب مثلی که در ادامه داشت مشخص کرد فلا تغربول الله الامثال ورب الله مثلا خدا مثل زد مثل به چی زد؟ مثل زد به عبد مملوک لا یقدر یک بنده مملوکی که قادر بر انجام فرامین مولا نیست و یا اون انسانی که خدا رزق حسن به او داده و از رزق حسن الهی سرن و جهرن چه میکنه؟ بگید انفاق میکنه پس مشخص شد که در این ولهو و ولاهو ولهوی که این بار تو این سیاق ما میبینیم صحبت از شرک عملیه یعنی خدا نمیخواد استدلال کنه برای اثبات توحید روبوبی خواهد بگه شما در عمل دارید شرک میورزید با اینکه عمر شما از خداست رزق شما از خداست اولاد شما از خداست و شما علالقاعده باید از عمرتون و رزقتون و اولادتون در چارچوب اراده مولا استفاده بکنید و بهره ببرید ولی متاسفانه شما این کار انجام نمیدید یعبدونم اندون الله مالایم لکله هم رزقا شما مالک کسی شدید آبد کسی شدید که مالک رزقتون نیست یعنی چی آبد او شدید؟ مثل میزنم براتون مسلی که میزنه مشخص میکنه یعنی چگونه آبد شدید این مثلی که میزنه میگه آقا اگر یه مولایی یه مولای به بنده خودش رزق میده ولی این بنده امر مولا را اطاعت بگید نمیکنه آیا این بنده این مولاست؟ این بندگی میکنه اون مولا را؟ این نشد بندگی بنده بودن یعنی در آنچه که در اختیار توست امر مولا را اطاعت کنی و این چیزی که الان مولا است تو میخواد انفاقه انفاقه خب ما این سیاق فرمودن که شما این سیاق رو در واقع یک فرازبندی نکرد من یادم میاد که انجام شد ولی میگن یاداوری کردن که شما اینو فرازبندی نکردید و اون قسمت لله غیب السماواتش هم توضیح ندادید من یه توضیح مختصر اینو بدم که اگر احیاناً احتیاج داره به یاداوری یا بنده نگفتم تکرار بشه خود بله خب حالا بازم یه یادابری بکنیم ببینید خود آیه هفتاد و الله و میتونه یه فراز دیده بشه اشاره میکنه به اینکه خلق شما موت شما و فاصله خلق و وفات شما که عمر شماست همه از چیه؟ همه از خداست خلق و فوت و عمر همه از خداست آیه هفتاد و باز یه والاهای دومه که مشخص میکنه رزق شما هم از خداست که در اینجا خدا نکته ای رو بیان کرد که اون نکته به درد هدف این سیاق میخوره و اون اینکه که تفاظل رزقی که شما ها دارید اگر حالا یه مالکی که رزقش بیشتره به مملوک خودش یه چیزی بده آیا دیگه از حوزه رزق او از حوزه ملک او میره بیرون؟ خودتونم اینو خوب میدونید که اگر مول اگر مولا به برده چیزی بدهد با برده خود در اون چیز مساوی نمی شود بازم اولویت داره این مولا درباره همون مال تصمیم بگیره وقتی برده مال اوست دیگه اون که مال برده است به طریق اولا مال مولاست. پس اینم بفهمید که در مسئله شما و خدا هم همینطوریه اگر خدا به شما چیزی میده و شما مالکش میشید بیش از اون که شما مالک اون باشید کی مالکشه؟ خدا مالکشه، خدا با شما مساوی نیست در اون من مثلا تو جیبم فرض کنید یه میلیون تومن پول دارم میگم مال منه خب من خودم مال من خودم مال او هستم حالا او به من میگه از این یه میلیون تومن دیویست تومنشو بده؟ میگم مال خودمه نمیدم یعنی چی؟ تو خودت مال منی؟ اونی که داریم من به تو دادم و تو حالا به من نمیدی به دستور من حاضر نیستی خرجش بکنی پس بنده من نیستی بنده کس دیگه هستی ببین بنده کی هستی بنده خودتی بنده نمیدونم قدرتی ثروتی شهرتی بنده هرچی هستی خودت میدونی بنده من نشدی پس این هفتاد که میگه رز هفتاد و دو میفرماید ازواج و اولاد ازواج و اولاد اینا همه از خداست این ستا اینا اقتضای همش چیه؟ اقتضای همش اینه که شما عبد کی باشی؟ عبد رازق باشی عبد رازق اینا چون همش و خداوند با یه عنوان بخواد جمع کنه عنوانی که این ستا رو جمع میکنه عنوان چیه؟ بگید رزق خلق فوت که عمر عمر رزقه خود رزق رزقه ازواج و اولاد و زرریه هم رزقه همه اینا اقتضا میکنه شما عبد رازق باشی ولی آیه 73 میخواد بگه متاسفانه عبد رازق نیستند بلکه عبد کسی هستند که مالک رزقشان نیست یعنی حاضر نیستند اطاعت اون کسی را بکنند که رازق اونهاست یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والعرض شیعا کسی را میپرستند به جای خدا که مالک هیچ چیز از رزق اونها نیست و استطاعت هم ندارد خب حالا دقت بفرمایید در آیه هفتاد و که میگه فلا توربو لله الامثال شما برای خدا مثل نزنید من اینطوری میفهمم گویا اینا میخوان این وضعیت را توجیه کنند یعنی میخوان بگن بابا اینطور نیستش که ما ابد بگید عبده غیر رازق باشیم عبد کسی باشیم که رازق ما نیست ما اتفاقا عبد رازقیم ولیکن در اون چه که به ما داده ما آزادیم اختیار عمل داریم نمیشه ما را مجبور کرد به اینکه که اموال خودمون رو اینطوری یا اونطوری خرج میکنیم که خداوند میفهمد فلا تضربو لله الامثال فلا تضربو لله الامثال یعنی شما توجیه این وضعیت نکنید توجیه بردار نیست خب این من که فرازبندی بخوام بکنم میگم هفتاد تا هفتاد و دو یه فراز هفتاد و سه و هفتاد و چار یه فراز اگه بخوام فرازبندی کنم و بعد خداوند در دو فراز بعدی یعنی هفتاد و پنج و هفتاد و شش خدا مسل میزنه مسل الهی مسل الهی چی مسل میزنه؟ یه بار مسل میزنه به این که بین عبد مملوک ناتوان عبد مملوک ناتوان و بین بنده انفاق کننده بنده انفاق کننده فرق یعنی خدا میگه اگر من میگم شما آبد یا پرستشگر رزاق نیستید اگر من میگم شما عبد الرزاق نیستید به این معنا میگم نیستید که حاضر نیستید رزقی را که به شما داده انفاق بکنید ناتوانید از انفاق رزق خب این کجا؟ اون بنده ای که اون بنده ای که رزقنا همنا رزقاً حسناً فهوه یونفق و منه سرا و جهران کجا؟ هل یستوون؟ مصاوین؟ الحمدلله بل اکتر هم لای مسئله دوم؟ اون بنده ای که ابشمه است لا یقدر و شی است کلون علا مولاه است سروار بر مولاست اینمای و وجهه و لایعته به خیر است هر جا مولا می هیچ کاری ازش بر نمیاد آیا او مساویه با اون بنده ای که یعمر بالعدل و هوه علا مستقیم، اینبار این بار چی و چی مقایسه کرد؟ عبد آجز و بیخیر اینو مقایسه کرد با چی بگید با آمر به عدل بند... یعنی در واقع این سیاق مشخص میکنه بندگی خدای رازق در عمل به دو چیزه یک اینکه انفاق کنی از اونچه که به تو رزق داده دو اینکه عمر به عدل کنی هم خودت انفاق کنی هم امره به عدالت بکنی این مسئله مهمیه این مسئله مهمیه من اینجوری راضی میشم اینو میگم عبادت اگر اینجوری بودی عبادت کردی اگر نبودی معلوم نیست بنده کی هستی ادعا نکن خب پس اینم در واقع آیه هفتاد و شیشش. حالا این دوتار هم با هم با تحجب به این که مسئله میتونیم بگیم یه فراز فراز سبمون در نهایت آیه 77 که میفرماید لله غیب السماوات والارض وما امر الساعه الا کلم هلبسر او هو اقرب اقرب در واقع این آیه میخواد چی بگه با لله غیب و یعنی مسئله ادعای در ظاهر بگید بگی نیست مسئله اون حقیقت غیبیه مثل میدونید چیه مسل یه حقیقت غیبی رو به لفظ کشیدنه اینکه خدا میاد میگه اون بنده انفاق کننده رو مقایسه کن با اونی که ناتوانه اون بنده آمره به عدل رو مقایسه کن با اونی که لال گرفته هیچ کاری نمیتونه بکنه این یه حقیقت غیبی رو در خدا داره به لفظ میکشه یعنی در غیب در دنیای غیب این مسلمانی که حاضر به انفاق نیست مسلمان نما این مسلمانی که حاضر به امر به عدل نیست این در واقع عبدالله عبدالرزاق محسوب نمیشه یه بنده آجز فلج افلیج لال بیخیر بیفایده بیارزه است و بس اینا شد عبد خدا این چه بنده ایه؟ چجور بندگی کردنه که در هیته رزق خودش حاضر به انفاق نباشه حاضر به امر به عدالت نباشه خب این پس لله غیبو میخواد بگه کسی که داره این حرف رو میزنه و این قضاوت رو میکنه که خدا که این مس این جور بندگی کردن بندگی کردن نیست کیه داره این جور قضاوت میکنه اون کسیه که غیب آسمان ها و زمین مال اوه او داره همچنین قضاوتی میکنه پس این قضاوتش ردخور نداره و ما امرو ساعت حالا از همینجا گریز میزنه به قیامت یکی از موارد قیبی هم چیه؟ قیامت. گریز میزنه به قیامت چرا گریز به قیامت میزنه؟ برای اون تتمه حشدارامیزش یک مسئله صرفن یک تحلیل نیست حشدار میده و ما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير هشدار میده نسبت به این وضعیت هشدار میده نسبت به این شرک عملی این سیاق با توجه به فضای سخنش بررسی شرک عملیه یعنی انفاق نکردن از رزقی که خدا داده و امر نکردن به عدله یعنی بنده آجز بودن بنده بیخیر بودن این در واقع میخواد این شرک عملی رو باز بکنه ببینید تو سیاق قبلی که سیاق دوازده بود کاملا استدلال بر توحید اما تو سیاق سیزده نشانه گرفته شرک در عمل را یعنی میگه شما در حقیقت وقتی تو عملت اینطوری هستی معلوم میشه توحید برای تو حل بگید نشده دیگه اگه توحید برات حل شده بود که نباید تو عمل این از آب در میومد این چی از آب در اومد چی شد اینجا یک پرانتزی من باز کنم و ببندم بارها گفتیم بازم تاکیدن این نکته رو عرض میکنم ماها عمدتاً مسئلهمون همین جا بیشتر ما اسمن مسلمانیم اسمن موحدیم ولی حقیقت توحید را خوب درک نکردیم اگر حقیقت توحید خوب درک بشه خروجی عملیش انفاقه خروجی عملیش امر به عدله یعنی به هیچ عنوان گویا خدا این شاخص رو نمیپذیره که یه جامعه ادعای توحید بکنه ولی این جامعه گرفتار طبقات باشه طبقات شدید یعنی اختلاف طبقاتی شدیدی که یک ادعه از ضروریات زندگی هم محروم باشه یه ادعه دیگری اما تمام برخورداری مال اونا باشه این اصلا قابل قبول نیست کجا باید درستش کنیم؟ کی باید درستش کنیم؟ گوشمون که به دهکار سوره های مکی و سوره های توحیدی نیست اصلا مدنیش هم نیست حالا مکی که دیگه اسممون اسممونم که مسلمونه واقعا برای من سواله چی جوری قراره درست بشه؟ ولی؟ هم که زیاده این وضعیت چطور میخواد مهار بشود؟ من فکر می هیچ راه نجاتی برای جامعه جز برگشتن واقعی به قرآن وجود نداره. برگرده یک بار دیگه به قرآن. یک بار دیگه از نو ایمان بیاریم، یک بار دیگه از نو خودمون رو مخاطب قرآن ببینیم. از نو مسلمان بشیم. این مسلمانی که ما داریم کم کار آمده اگر نگیم ناکار آمد. ولی ماها معمولا الان توی سرشاخه ها داریم کار میکنیم این که من خیلی وقتا خدمت خواهران و برادران عرض میکنم میگم کجاها ما درگیر میشیم میریم تو سرشاخه ها درگیر میشیم خب اون به جای خدا من نمیخوام باز بگم نکنیم ولی اصل مج... ما... ماجرا، اصل مطلب ره هاست توحید اصل مطلبه این قرآنی که ما میخونیم اگر نگم دو سه نصفش توحیده به لحاظ مفهومی یا به لحاظ هدف که کلش توحیده اما به لحاظ مفهوم و موضوع بخش قابل توجه اعظمی از این قرآن توحیده خب برای کیه؟ کتاب جهانی مگر نیست اگر این وال مشرکان صدر اسلامه که خب نشد کتاب جهانی نشون میده این حرفا اختصاص به یک زمانی نداره الان شاخص عدالت اجتماعی گجاست جامعه ما وحشدناکه دیگه واقعا اختلاف طبقاتی وحشتناک وضعیت عدالت اجتماعی قابل قبول نیست واقعا تو جامعه ما بعد میگیم توحید بعد خودمون بسنجیم دیگه ببینیم ما کجای ماجرا هستیم حالا در ادامه تو سیاقهای بعدی خدا اینو بازم بازش میکنه ما هنوز باش هستیم با این موضوع اما سیاق چهارده هم سیاق هم. یه بار بخونیم برای تشخیص فضای سخنشو برای فرازبندی و اینا والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لانکم تشکرون اولا يرون الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لایات لقوم یؤمنون این واللهوی اول فراز اوله یعنی آیه 78 و 79 توی واللهوی اول که خداوند می و واللهو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیعا به چی اشاره میکنه کنه؟ به اینکه که آشما که خودتون به خودی خود چیزی بلد نبودید ما به شما گوش دادیم، چشم دادیم، قلب دادیم باشد که شکر به جا بیارید شکر گوش و چشم و دل چیه؟ بگید ببینی، بشنوی، بفهمی ببینی، بشنوی، بفهمی شکرش اینه یعنی از اینا استفاده کنید به چه هدفی خدا به شما گوش داد چرا به شما چشم داد چرا اف داد تا آن چرا که میشنوید و آن چرا که میبینید بتونید تحلیل کنید و دربارش به قضاوت برسید به درک برسید که نمونید همونطوری که در شکم مادرانتون بودید چه میگن بعضیان نفهم به دنیا میان نفهم هم میمیره نادان به دنیا میاد نادانم میمیره این چی؟ بس برای چی گوش داشتی؟ برای چی چشم داشتی؟ برای چی افعده داشتی؟ قرار بود بشنوی، ببینی، بفهمی شکر این نعمت ها همینه خب، حالا یه نمونه ببین اولم یراو اله مسخرات مسخراتن فی جب سما چشم داشتی ببینی که تو آسمون این پرنده ها مسخرند مسخرند یعنی در اختیار یه کسی هستن که اونا رو نگه داشته ما نه الا الله جزء الله کسی هست اونها رو نگاه داشته باشه کی نگاه داشته این پرنده ها رو مسخراتن مسخراتن فی جب السماء چشم داشتی ببینی ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون حالا آیه برای چیه صرف کنیم 78 و, و, و نه و الله جعل لکم و الله جعل لكم من بیوتکم سکنن وجعل لكم من جلود الانعام بیوتن تستخفونها یوم وعنکم و یوم اقامتکم و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثن و متاعن الاحین اینم و الله دوم یه نمونه دیگر باز از مظاهر. تدبير و ربوبیت پروردگار. 3 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر و سرابيل تقيكم بعثكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اینم اینجا گفت آیات برای قومی که ایمان بیاورند آیاتن لقومن بگید یؤمنون اینجا چیزی نگفت اینو به اون ملحق کرد از هر دو با هم نتیجه گرفت تم یتم او، اتمام نعمت اتمام کدام نعمت اتمام اون نعمتی که خدا به شما چی داده بود بگید حوش و چشم و دل داده بود لعلکم تشکرون اتمام اون نعمت چیه؟ اتمام اون نعمت اینه که شرایط زندگی شما رفاه شما آسایش شما رو هم تضمین کرد نگاه کنید این دوتا رو از هاتون مایه آرامش براتون قرار داد از جلود الانعام بیوتن تستخفونه ها یومدعنکم و اقامتکم قرار داد خیمه بزنید چادر بزنید از نمیدونم پشمشون موشون پشمشون کرکشون موی اونها برای خودتون وسایل بسازید متا درست بکنید نمیدونم از اون چه خلق کرد ولال قرار داد تو دل کوها براتون جایگاهایی برای حفظ امنیت قرار داد برای شما لباس قرار داد از گرما شما رو بپوشاند لباسی که از جنگ شما رو حفظ بکند و چیزای دیگه یعنی تدابیری به خرج داد که این تدابیر در عنوان اتمام نعمت می گنجن. یعنی نعمتی که خدا به شما داد صرفا نعمت درکم نبود بلکه رفاهیات شما را هم تامین کرد چرا لعلکم تسلمون برای تسلیم شدن تسلیم آیاتی که ایمان بیارید ایمان کجا ظهور و بروز پیدا میکنه تو تسلیم لعلکم تسلمون و قومی که ایمان می آورد باید تسلیم باشد خب حالا شما بگید با توجه به سیاه قبلی ایمان به چی باید باشه؟ ایمان به... ایمان به توحید ایمان یه مسئله اعتقادیه ایمان به توحید ربوبی اون چیزی که خواسته میشه به عنوان اینکه باید مؤمن باشید باید مؤمن به توحید باشید تسلیم باز با توجه به سیاقه قبلی انفاق عدل انفاق یعنی ما دیگه اینجا باید با توجه به دو سیاق قبل ای مستاق ایمان و مستاق تسلیم رو بفهمیم دیگه سیر رو داریم بررسی میکنیم پس ایمان به توحید ببی، تسلیم در مقابل انفاق و عدل. خب این فرازا معلوم حالا فَاِنْ فا تَوَلَّوْ اگر روی گردان شدند آیه چند 82 و 83 میگه اگر روی گردان شدند تولی یعنی رویگردانی کردند فَاِنْ فا تَوَلَّوْ فَاِنْ علیک عَلَيْكَ تو بگو اگر حاضر نشدن توحید ربوبی را به پذیرن حاضر تسلیم نشدن در مقابل آموزه های توحیدی که انفاق و عدل است تو بگو خب دیگه شاخه دوم را خداوند میسپره به خودت اگرم پذیرفتند که بگید فبه اگرم قبول کردند فبه ها. اما بدانید اینایی که روی گردان میشن در این روی گردانی حجتی ندارن چرا؟ چون یعرفونن نعمت الله اینا نسبت به نعمت خدا معرفت دارن میدونن اینایی که هست این برخورداری ها نعمت الله یعرفون نعمت الله ثمیون کرونه ولی در عمل انکارش میکنند یعنی نمیخوان تسلیم باشن مسئلهشون اینه اگر از شون سؤال کنی آقا این نعمت هایی که خدا از اول سوره تا اینجا شمرده این رو کی داده؟ میگه الله داده حالا همون الله از تو میخواد مؤمنانه انفاق کنی مؤمنانه امره به عدل کنی خب انجام بده؟ میگه نه نشون میده ایمان تو قلبش نیست در نتیجه تسلیمم در رفتار تسلیمم نمیشه پس این یک جور تولی و رویگردانی غیر قابل عذر تراشیه چرا چون یعرفون نعمت الله ثمه کرونها و اکثرهمال کافرون اکثر آدم ها هم کافرن حاضر به اظهار و آشکار کردن ایمان نیستند پس سیاق جاری که سیاق 14 باشه این سیاق میخواد یک بار دیگه در فاز اتمام حجت با همین کسانی که گفتیم مخاطبان فصل دومند به اینها بگه ایمان و تسلیم باید داشته باشید و اگر نپذیرفتید حجتی در این امکار و کفر ندارید تا اینجا آمدیم اما سیاق 15. بازم یه صلوات بفرستید، یه صلوات بلند لطفا بفرستید اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه بحث رو میبره تو قیامت حالا اطما محجت کرده میخواد بیارتتونی تو قیامت و نبعث من كل امه شهيدا ثم لا يعذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون از هر امتی یه شهیدی مبعوث میکنیم یه شاهدی که بشه به او اعتراض کنیم بگیم این بهتون گفت یا نگفت این حجت رو بر شما تمام کرد یا نکرد این راهو باز کرد یا نکرد میشه شهید از هر امتی شهیدی مبعوث میکنیم وقتی شهید وجود داره دیگه لا یوزن للذین کفروا و لا هم یستعتبون دیگه فرصت داده نمیشه که کافران اونجا در واقع از خودشون دفاع بکنن توضیح بدن بگن ما مشکل داشتیم نمیتونستیم نمیشد شهید نمیذاره شهید اتمام حجت کرده و اذا الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ظالمان وقتی عذاب رو ببینن دیگه تخفیف نداره فرصت بهشون داده نمیشه بعد تطبیق میده این ظالمان کیان و الذين این ظالمان مشرکانند وقتی مشرکان شرکا اهم شرکای خود رو میبینن تو قیامت اون کسانی که شریک کردن با خدا و تسلیم خدا نشدن و راه خدا رو را نرفتن قالوا ربنا هاؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك اونا ها اونایی که ما به جای تو صداشون می‌کردیم اونجاشن اونا فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون اون وقت اون شرکا به اینها القای قول میکنن که شما دروغ میگید ما کی خودمون رو شرکای خدا معرفی کردیم که شما ما را شریک بگیرید با خدا خودتون این کارو کردید و الْقَوْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ اون روز همین مشركانی که دیگه از شرکان آمید میشن دستا رو میبرن بالا خدای غلط کردیم از شرکان برای ما راه نجاتی در نیامد و لعنهم ما كانوا يفترون دیگه اون روز این افترایی که به خدا میزدند و برای اون شریک قائل میشدند اون روز به طور کامل ولعنهم از مقابل دیدگان اونها گم میشه دیگه چیزی پیدا نمیکنن دستاویزی برای اعتذار و احتجاج پیدا نمیکنن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله کسانی که کفر ورزیدن این عنوان بالاتر این مال کافران یعنی تا آیه 84 تا 87 تهدید کافران کافران مشک به عذاب آخرت. اما از آیه هشتاد و هشت بحث کافران است که صد عن سبیل الله می کنند. كفروا وصدوا و عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. اینا عذاب رو می بینن. اینا عذابا بگید فوق العذاب بما كانوا يفسدون اینا به خاطر افسادشون آیه 88 تهدید شدیدتر کافران مفسد سد عن سبیل الله کننده به عذابی فوق العذاب اینا تهدید به عذاب میشن اینا به عذابی فوق العذاب تهدید میشن منتها این مطلب این دو تا فراز این کلی یعنی من کل امتن بگید شهید کلی حالا تو این آیه 89 همین بحث کلی رو میخواد تطبیق مصداقی بده بر پیغمبر و یوم نبعث و في كل أمة شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء و اون روز از نظر مصداقی شهید امت پیامبر اسلام کی خود پیامبر است ایشون میشه شهید امت خدا. و جئنا بکه شهیدن علاها اولا حالا که اینطوره تو قرار شهید این امت باشی و نزلنا علیکل کتاب تبیانن لکل شعی و هدن و رحمتن و بشرا مسلمین تسلمون حالا که اینطوره کتاب را تبیانن لكل شعی بر تو نازل کردیم هدایت باشه، رحمت باشه، بشارت باشه برای کسانی که مسلمان میشن یعنی بیاید دیگه یعنی بدانید قیامت میرسه طبق این قاعده کلی هر امتی شهیدی خواهد داشت کافرانش به عذاب و صده انصبیل الله قنندگانش به عذابی بگید فوق العذاب جرفتار خواهند شد و شما امتی که معاصر قرانید شهیدتون پیغمبره و پیغمبرم امروز داره با این کتابی که تبیانن لکل شیعه حجت رو بر شما تمام میکنه یه فردای قیامت نیاید بگید که ما ندونستیم ما نفهمیدیم معذوریم حجت داریم هیچ حجتی از کسی پذیرفته نیست نه دیو نظر سجی میکنیم. خواهران و برادران یه پیشنههادی با توجه به اینکه از امروز ساعت 11 قرار کلاس امروز معروف نهایی از ان کرد انشارالله برگزار بشه. ما میخوایم ببینیم برای شما مقدور هست که ما قالب برگزاری این جلسات رو به جای دو تا چه و پنج دقیقه یه دونه یک ساعت و نیم بریم یعنی مثلا ساعت هشت شروع میکنیم تا دهانیم بریم دهانیم دیگه تمام یعنی این ساعت استراحت بدیم یازده کلاس بعدی رو بتونیم شروع کنیم آه نه تا, یا تا دهانیم یازده هم به بعد برای کلاس بعدی مقدوره؟ خیلی خوب حالا اگه کسی حال عذری چیزی داشت بعدا تو فاصله انتقال بدن ما فیران بنابرای همین تعییدی که جمع کردند تا ساعت دهانیم میریم و انشالله کلاس تحویل میدین. خوب. بفهمید؟ من مسئله مساله سوالشون اینه اینکه مشرکین شرکا را میبینند درباره این کسانی که شرکشون چی بوده عملی بوده درباره اینا چه معنای مفهومی پیدا میکنه عملا هر کسی که در اطاعت از خدا تبعیض قائل میشه یه عاملی باسه یعنی فرض بفرمایید تو شرایط فتنه ای که اینا گرفتار شدن تو این شرایط فتنه یه طرف خدا داره اینا رو دعوت میکنه بیاد انفاق کنید عدالت بورزید هجرت بکنید این وضعیت رو تغییر بدید یه طرف مشرکان فتنه میکنند ظلم میکنند شبهه افکنی میکنند میخوان اینا رو از ایمان منصرف بکنن یک وضعیت اینجوریه اگر شما همینجا تبعیض قائل شدی گفتی باشه من توحیدم با خدا ولی همینجا میمونم زندگیمو میکنم چه دلیلی داره که من اینجا بخوام خون زندگیمو رها کنم پاشم برم یا بخوام انفاق کنم یا چه کنم و چه کنم زندگیمو می کنم کیو با کی شریک قرار دادی همون قدرت های زورگو را یا فتنگر را با خدا شریک کردی میشه شرکای تو یک کس دیگه ای ممکنه خود مشرکان شرکایشون کنن ممکنه ملائکه ای هستن که از اونها یک مجسمه هایی ساختن برای کس دیگه ای ممکنه شیاطین باشن برای کس دیگری ممکنه نفس خودش باشه که تجسم پیدا کرده در قالب در واقع رفیق همراه او عنوان شرکا عنوان آمیه هر کس هر آملی که او رو در کنار خدا قرار داده و از خدا روی گردان شده بین خدا و او تقسیم کرده زندگی خودش رو این میشه شرکایه بله؟ بله؟ رو بله فارغ نمیخونن هم همینه همون روزم هم که وقتی حضرت عیسی را بخوان اشاره کنن که ما او او را معبود خود گرفتیم همون موقع حضرت عیسی میگه من کی به شما گفتم منو معبود بگیری. کی من گفتم من اله شما هستم لازم هستن تو قرآن مفصل داره که خدا با حضرت عیسی مصاحبه میکنه تو قیامه میگه تو گفتی که اتخذو که من را و مادر مرا خدا بگیرید میگه نه خدایا تا وقتی که من او بودم که من هم حرفی اونا نزدم تو هم میدونی بعد از من هم که تو به اونا آگاه تر از منی حالا ما نگفتیم به اونا دستشون جز هیچ, کس، هیچ کس شریک واقعی نیست مستاقی یعنی در... چرا؟ محسوب میشه ولی دیگرانند که این صفت را به او دادند به ناحق دارد. همونطور که ملائکت اللهی که شریک به حساب میان مگر این ملائکت الله رازی به شریک بودنشون معلومه که نیستن؟ بله جز شیاطین و جز تاغوت کسی راضی به شریک بودن خودش با خدا که نمیشه ولی تو این مسئله ای که آیه میگه که شرک ها را میبینن میگن ها اولائه اونا بودن که ما را در واقع به گمراهی کشیدن و این حرفا تو این حرف مشترکه همه میخوان اون روز گناه شرک خود را بیندازن گردن کی؟ شرک ها و شرک ها هم اون روز ما همچین کاری؟ همچین موقعیت و جایگاهی؟ نداشتیم. شما دروغ میگید که دارید به ما نسبت میدید. خود به خود این رابطه مشرک و شریک چی میشه اون روز؟ قط میشه. این رابطه توهمی قط میشه. کی بود داشت؟ بله؟ علیکم سلام. خب بخوام بگیم بر شو یا اون امت ها فرقه. اگه بخوام بگیم بر اون امت ها شهید میشی که اختلاف داره با ظاهر آیه چون اون که میگه از هر امتی شهیدی از خودشون میگیریم همین جام گفته و یوما نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم از هر امتی شهیدی بر اونها از خودشون مبعوث میکنیم حالا قوم عاد شهیدش دیگه پیغمبر ما نیست چون اون خودشون یه کسی شهید داشتن حضرت بوده مثلا یا حضرت ببخشید هود بوده علیه السلام یا سایر پیغمبران شهید امتهای خودشون بودن و جنابکه شهیدا ها هاولا حالا این هاولا یا باید بیایم تو متن پیدا کنیم مسترشو مرجعشو که در واقع اتفاقی میفته تو بیرون اتفاقی که بیرون میفته اینه که این شهید بودن پیغمبر برای امت خودش چی شد؟ که الان داره به عنوان کسی که تبیین میکنه برای این مردم توضیح میده، هی راه و نشونشون میده که خدا تو آیات قبلی بهش فرمود اگر از تو روی گردان شدن انت ولوا فانما আলাইک البلاغ و چه و چه این چی شد پس مثل اینکه از روی این پریدیم رفتیم سر شهید بودن تو برای امت های قبلی یا رفتیم سر شهید بودن تو برای شهدا قبلی در حالی که هیچ کدوم اینا دقدقه ما را حل نمی کنه اون چه که قرآن را با امت پیغمبر و پیغمبر را با امت خودش گره می زنه شهید بودن او برای امت خودشه لذا ما ترجیح میدیم بگیم مرجع اولا مرجع ذکری نیست تو قرآن خیلی زمیرها خیلی اسم اشاره ها داریم که مشارون الیهش یا مرجع ذمیرش مذکور نیست بلکه شما از قرائن می فهمید کیه بحث سر کی بوده؟ دعوا سر کیا بوده؟ اول سوره قدر که خدا می فرماید اِنَّاَنْزَلْنَاهُو فِي لَيْلَةِ الْقَدْ این خود چیه؟ خیلی جاهای قرآن اینجوری داریم از این بابه که ترجیح با اینه بگیم ها اولا امت پیون برند بله, بله. از باب کلی هست از باب کلی هست اما هنوز مثل اینکه که به اصل مسئله که می رسیم جعنابکه شهیدن اینو ما باید اینجوری بفهمیم بگیم طبق فرمول کلی که بیان کرد اون فرمول کلی این بود که هر کس میشه شهیدی بر امت خودش پس جعنابکه شهیدن علا هاولا یعنی تو رو شهید میاریم بر این امت خودت هاولا میشن شن همونهایی که توله همونایی که نپذیرفتن و فردای قیامت نمیتونن جواب روشنی به تو بدن دیگه اون روز میگه که خب حجت رو تمام کردم چرا من از باب ترجیح ها نمیخوام بگم اون چی که میفرمایید وجه نداره قابل قبول اصلا نیست چرا میشه اونجوری هم دید ولی ترجیح از نظر عقلایی اینه که این سیاق یه جایی قشنگ گره بخوره به مخاطبش به مسئله روز زمین گره بخوره همین کلی تمام نشه خب اینم از این سیاق پس در این سیاق فهوای کلی چی بود؟ فهوای کلی فضای آخرت بود و تو فضای آخرت بحث شهید بود که با وجود این شهیدی که در آخرت در واقع خداوند مبعوث میکنه از هر امتی دیگه اون عذابی که بر اون امت بر کافران اون امت یا عذاباً فوق العذابی که برای منحرف کنندگان اون امت در نظر گرفته میشه دیگه این عذاب توجیح داره آخرت خواهد شد هر امتی شهیدش مبعوث خواهد شد احتجاج بر اون امت خواهد شد کافران و یا سد سبیل الله کنندگان اون امت گرفتار عذاب یا عذاب فوق العذاب خواهند شد فهوای کلی این سیاق هم تهدیده تهدید و هشدار، نسبت به فضای آخرت حالا خوب دقت کنید در این سیری که از اول فصل ما تا اینجا طی کردیم، یه جورایی آدم میتونه اینجوری بفهمه که با این سیاق آخر گویا این سر چی شد؟ بگید فرود اومد دیگه خداوند اول فرمود فضا ظلم راه هجرته شبه درباره پیغمبر میکنن جوابش اینه مکر سیع میکنن بدانند که خدا بالا سرشون مسلطه و اجازه نخواهد داد مکر سیع اونها به مقصد برسه و چه و چه موازف باشید شماها دو الهی بگید نشوید مواظب باشید به اون آین جعلی گرایش پیدا نکنید بعد فرمود توحید را به لحاظ نظری یک بار احتجاج کرد که آقا والله و اخراجا بحث اون انزل لکن من السماء ماءا توحید رو به لحاظ نظری احتجاج کرد بعد آمد شرک عملی رو کوبید شرک عملی قابل قبول نیست مشکل شما شرک عملیه و این قابل قبول نیست و بعد از اینکه شرک عملی رو کوبید رسید به کجا بگید شما راهنما سیاق 14 رسید به اینکه بله اتمام حجت کرد باشون اگر از پیغمبر روی شدید حجتی در پیشگاه خدا بگید ندارید و بعد برد بحث تو قیامت تو قیامت اوضاع اینه که میبینید بنده این سی رو که ارزیابی میکنم میگم اینجا فرود اومده یعنی یک مسیری رو آغاز کرده رفته و اینجا قشنگ فرود اومده بحث قیامت پایانه اما هنوز گویا خداوند یک بار دیگه در سیاق 16 مثل اینکه که از اول چی میزنه؟ استارت میزنه یعنی من میم فصل عوض نشده ها برای این که میگم فصل عوض نشده شاهد دارم گاهی اوقات داخل خود یه فصلی ما میتونیم دوتا گفتار رو از هم جدا بکنیم حالا این که چرا این گفتار جدا شده تو جنبندی پایانی سوره اشالا من بهش اشاره خواهم کرد اما برخلاف مشرکان که وقتی فصل فرود آمد دیگه خدا کاری با مشرکان نداشت اومد تو فصل جدید اینجا خدا مثل این که بعد از فرود آمدن بحث یک بار دیگه از اول آغاز سخن میکنه که بابا من از شما چی میخوام مگر و شما کسانی هستید که با من عهد بستید خراب نکنید این عهد رو از بین نبرید این میساق رو نذارید این راهی که با هم رفتیم از بین بره هیچ بشه لا تنقذ الايمان من بعد توکیده ها لا تكونوا کلتی نقذت قزلها من بعد قوه انکاثا این پارچه را به زحمت بافتید تو مرتبه درشتش رشت نکنید تاروپودش رو از هم جدا نکنید هیف توجیه نکنید این وضعیت سخت و سفت خودتون رو که حاضر به انفاق حاضر به امر عدل نیستید این فضاش اینه یعنی من میگم با این که بحث برود آمده و حجت تمام شده مثل که خدا من تعبیرم ناقصا دلش نمیاد به رعا کنه آخه چرا؟ چرا اینجوری میکنید؟ حالا ببینیم در دور جدید چی میگه؟ میفرمایید اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ و ايتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون خدا موعظت نکند باشد که متذکر شوید وا اوفوا بعهد الله اذا غاهدتم ولا تنقضوا اليمان بعد توكيده وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون پس فضای سخنشو بگید دیگه فضای سخن اینه که مخاطب در معرض ترک عدل و احسان و ایتاء که اگر بخوایم اینو برگردان کنیم یعنی در معرض فحشاء و منکر و بقیه که البته ما گفتیم در دور اول که فحشاء و منکر و بقیه به اطلاقش نگاه کنید. ولی تو این سیاق مصداق بارز فحشا و منکر و بغی همین انجام ندادن تکلیف خود در مسئله عدل و احسان و ایتاه مصداق بارزش همینه شما اگر عدالت نورزی، احسان نکنی، ایتا نداشته باشی به زل قربا مثل این میمونه که چه کردی؟ فحشا کردی، گرفتار منکر شدی، بغی کردی این بردگی، این بندگی بندگی مددوب برای خدا نیست. این بندگی ظالمانه است. مخاطد در معرض چیه؟ در معرض بیوفایی به عهد الهی خودش هست. در معرض شکستن پیمان خود با خداست. لا تنقض قضل بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا. و لا تكون كلتي نقذت غزلها من بعد قوه انكاثا که دیگه فضا سخن چیزی اضافه نمی کنه همونه تتخذون ایمانا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم در معرض سوست انگاری تعهدات اجتماعی الهی خودش هست ایمانکم دخلا بینکم یعنی تعهدات اجتماعی رو که همون عدل و احسان و ایتا اینا رو سست به حساب بکنی هیچی به حساب نگاری. به چه توجیهی با این اندیشه با این اندیشه که انتکون امتون هیه اروامن امتون آقا خب یه گروه از گروه های دیگر بگید برخوردار ترند یه توجیه میکنی میگه آقا جون خب اصلا همین جوریه دیگه یه کسانی دارن یه کسانی بیشتر دارن یه کسانی اصلا ندارن امتون یه عرب آمن امتون دیگه میگه ما قرار باشه این فاصله طبقاتی را با عدالت حل بکنیم نمیدانم با احسان و ایتا حل بکنیم کی گفته و ما داریم اینا ندارن ما اصلا به دنیا که اومدیم سرمایی به دنیا اومدیم اینم به دنیا که اومده همینطور نوکر و بیچاره و همینطور پابرهنه و پاپتی به دنیا اومده خدا اینجوری قرار دیم یه ده داشته باشن یه اده باشن یه اده برای نون شب محتاج بمونن یه دم از اضافه قضاشون یه محله رو بشه سیر کرد انتکونه امتون یه اربامن امته خب حالا س... و لا تتخذو ایمانکم دخلم بینکم فتزل قدمون که حالا اینجا خدا میخواد بگه نتیجه این سستنگاری که البته اینو باید در هدایتی بررسی کنیم نتیجه این سستنگاری است این که قدم ها سست میشه و چه میشه لا تشترو به عهد الله همش یه بحثه بیوفایی به عهد الهی شکستن پیمان خود با خدا سوس انگاری تعهدات اجتماعی الهی اشتراع به عهد الهی در مقابل سمنه بگید قلیل یه بحثه و تمام این بحث اگر بخوایم بگیم آقا کل این بیوفایی به عهد شکستن پیمان بندگی سوس انگاری تعهدات اجتماعی اشتراه می نمیسم. حالا عنوان ها رو بنویسیم چون خدا وقتی این همه عنوان آورده برای یه اتفاق ببینید چقدر این مسئله خدا رو چه کرده بگید چقدر ناراحت کرده یعنی یه بیان یه بار بگی خب آقا عهد تو نشکن ببینید به چند تا بیان تو رو خدا نگاه کنید اینجا میگه اوفو به عهد الله ازا آهد تو یه بیان لا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله كفيلا عليكم كفيلا این دو بیان لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قبته انكاثا این سه بیان تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه يارب من امتن این چهار بیان لا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدمون بعد ثبوتها این پنج بیان لا تشترو به عهد الله ثمنن قلیلن این شش بیان با شش تا بیان یه حرف رو داره میزنه این چقدر بره خدا مهمه بعد همه اینا رو بخوام بگیم این اشتراح عهد الهی هم که اینجا بود اشتراح عهد الهی به ثمن قلیل همه اینها با هم دیگه چیه اون عهده چیه؟ اون اهده انالله الله و بالعدل بگید و الاحسانه و ایتا از القربا بفرمایید و ینها ان الفحشائه و المنکره این اهده الهیه این فضای سخن این سیاقه نمیگه دیگه یعنی عملا این کارو انجام بدید این عهدو بشکنید میشه صد ان سبیل الله یعنی اگر عهد شما به عدالت عهد شما به انفاق به ایتائز القربا اگر شکست شد چه اتفاقی میفته؟ فتزل قدمون بعد ثبوتها یه عده ای به خاطر اینکه شما به وظیفت عمل نکردی یه عده قدماشون میلغزه گناه اون قدم لغزیدن ها که تو فقر و فلاکت ها داره اتفاق میفته به اهده کیه؟ نه همشه آنها خودشون گناه خودشونو دارن ولی به عهده کیه اون اتفاقه؟ به اهده شماست این میشه صد ان؟ سبیل ما باید بعدن بحث هجرت رو با عدل و احسان و ایتا رابطه اشو بسنجیم قبول دارن یه بحث هجرت یه بحث عدل و احسان و ایتاه بنده فعلا در سنجش رابطه این دوتا تا دو تا گزینه تو ذهنمه اون دو گزینه رو بیان میکنم ذهنهای شما درگیر بشه حالا تا در ادامه یه نتیجه ای بگیریم یه گزینه اینه اگر عدل و احسان و ایتائه بود اصلا کار به هجرت نمی کشید چی شد که امروز برای حفظ اسلام و دین یه چاره بیشتر نموند اونم هجرت کردنه اون این بود که شما ها به وظیفه خودتون باید عمل میکردید و نکردید و این عمل نکردن به وظیفه داره خدمها رو می لغزونه و دیگه چاره نمونده جز؟ هجرت دادن این یه طرف که حالا خیلی تو ذهنم هم قوی نیست ولی این هست یه گزینه این حالا باید بسنجیم بررسی کنیم گزینه دوم هم اینه که شماها الان برای این هجرت این هجرته هم محقق نمیشود الا به عدل و احسان و ایتاز القربا اگر همین هجرت بخواد اتفاق بیفته عملا کلی باید پول خرج همین هجرت بشه آدم هایی که میخوان برند، مسیری که میخوان برند این که بتونن حد اکثر نقدینگی رو اونور داشته باشن تا زمانی که اونجا به استقرار برسن جایگاه پیدا بکنن اونجا بتونن به هر حال یه استقرار نسبی داشته باشن که میدونید ثروت حضرت خدیج سلام الله ها کلش برای هجرت صرف شد کلش برای هجرت صرف شد تا آخرین قرونش خب در حالی که خیلی تو همین مسلمونا بودن که اگر حاضر بودن ثروت خود رو بیارن تو میدان برای هجرت کلی این جماعت با ثروتی با یه امکاناتی میتونه هجرت بکنه نه اینکه با یه لباسی خودشونو برسونن اون طرف که دیگه اونجا پیغمبر خدا بیاد بگه خب حالا بیاید دست به دست هم بدید هرکس یه نفر رو بگیره عملا چی شد عملا تو مدینه اتفاقی که افتاد از ذر تاریخی این بود که پیغمبر گرامی اسلام بار زندگی این مهاجرین رو انداخت رو دوش کیا؟ انصار انصار هم با جان و دل قبول کردند ولی شما در نظر بگیرید چقدر وضع مهاجرین سخت بوده؟ یه امتی رفتن سربار شدن دیگه عملا ولو که اونا پذیرفتن با جان و دل دارن انفاق میکنن فلان ولی این وظیفه ای رو از رو دوش دارایان مسلمین برد... بر نمی داشت. و این دارایان همین دارایی را دلشون چسبیده بودن به اون دارایی نه حاضر به هجرت بودن نه حاضر به بگید خرج کردن این دارایی ها بودن حالا چه خرج کردن برای جلوگیری از هجرت یا چه خرج کردن برای اتفاق افتادن هر چه هجرت اینو بعد بعدن بهش برسیم ان توی جمع نهایی سعی میکنیم به این سوال یه جواب حساب شده ای بدیم خب پس این سیاق فضای سخنش معلومه شکستن عهد و پیمان با خدا بیوفایی به عهده که اون عهده همون عدل و احسان و ایتاع زلقرباست حالا ببینیم خداوند برای این فضا میخواد چی بگه به این بندگان خودش جانا بله بله این اناوین میتونه هر کدوم یه جهتی رو بله توی این مسئله مشخص کنه صحیح بسم الله الرحمن الرحیم این الله یعمر بالعدل والاحصان و ایتای دلقربا و ینها عن الفحشاء والمنكر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. آیه نوت سرفصل بحثه یعنی مشخص میکنه که عهد الهی چیه؟ چیستیه عهد الهی که امر به عدل و احسان و ایتا از القربا و ترک فحشا و منکر و بقی بعد آیه 91 و یک نوید و دو میتونیم بگیم تا آخرش هر کنون به یه بیانی 92 و دو و 94 و سه و چهار و پنج تا آخرش من میتونم حالا تفکیک کنم میگم از 91 تا آخر یعنی تا آیه چند 97 این یه فرازه که حالا به چند بیان یکیش خود 91 در 91 میفرماید وفا به عهد الله کنید وفا به عهد الهی داشته باشید نقض یمین نکنید حالا دیگه بحث است که گفتم و فقط در مقام جمبندی تکرارش میکنم شما که توکید کردید شما که معکدن پذیرفتید مسلمان باشید و خدا را کفیل قرار دادید بر تعهدات خودتون خدا را شاهد گرفتید بر ایمان خودتون حالا نیایید نقضش کنید نیایید خرابش بکنید آیه 92 باز به یه بیان دیگری که لا تکونو کلتی نقضت قسلا یعنی مثال میزنه میخواد با مثال بفهمونه یا اینی که این زنی که پارچه رو با زحمت میبافه حالا بعدش خودش بیاد رشته رشتشت بکنه این چه وضعی داره؟ شما این شکلی نباشید مثل کسی که پارچه ای را بافته من بعد قوتن انکاثامها تیکه کش بکنه رشته رشتشت بکنه خب چگونه ممکنه اینطور بشید با سست انگاری تتخذون ایمانكم، دخلم بینکم با دخل گرفتن ایمان دخل گفتیم دیگه دخل یعنی چی؟ دخل یه امر ارزش آرزی یه امری که ذاتن رکم نیست انصاری بهش نگاه نمی کنی یه چیز آرزی یه چیز ارزش، یه چیز سطحی ایمان خودتون را سست و سطحی و دخل نگیرید انما یبلوکمو لاهو به خب، این دخل گرفتن به چه بیانی اتفاق می به چه توجیهی؟ توجیهش اینه، انتکون امتون هیه عربامن امه این که شما بگی یه امتی بیشتر داره توجیه بکنی خدا میگه این امتون هیه من امه ابتلاست انما یبلو الله به و نکند شما به خاطر این ابتلا قافیه را بازی این یه امتحانه اگر میبینی یک ادهی کمتر دارن یک ادهی بیشتر یک ادهی برخوردارترن یک ادهی کمتر یک استعدادایی بیشتر استعدادایی کمتر موقعیت های اجتماعی بهتر موقعیت های اجتماعی زعیفتر اینو فکر نکنید که یه مسئله تسبیت شده است که خدا میخواسته همین شکلی اونا محروم باشن شما ها نه اینما الله به خدا شما را به این وسیله امتحان میکنه که ببینه تو به وظیفه خودت در قبال گروه های عمل می کنی اون تعهد اجتماعی تو از لر عدل و احسان و ایتا نسبت به گروه های عمل می کنی لوشا الله لجعالکم امتم واحده اگه خدا می همه رو در یک سطح از برخورداری قرار میداد. کاری می کرد همه یه ثروت یک امکانات، یک استعداد همه یه جور باشن ولیکن یظل من یشا و یهدی من یشا ولیکن خدا امتحانی ایجاد کرده تا ترین امتحان گمراه و هدایت یافته چی بشن؟ از هم جدا بشن ولتوسالون نه اما کنتم تعملون آیه 92 و 93 شد درسته؟ و 93 بعد در آیه 94 میخواد به اثرش ببینید اینجا مثال به علاوه توجیهش توجیه این وضعیت اینجا به اثرش اشاره میکنه میفرماید لا تتخذوا ايمانکم دخلا بینکم فتزل قدمون بعد ثبوتها قدمها میلغزت ها بعد این قدم ها که میلغزت فردا مایه بدی برای خود شماست به خاطر سد انصبیل الله و گرفتار عذاب عظیم میشید یعنی این بی تعهدی شما شما رو میبره تو عذاب عظیم به خاطر جرم سد عن الله اثر بی تأخدی شما لغزش است و این صد انصبیل الله است و این عذاب عظیم در پیدارت عذاب عظیم بعد خدا با یه بیان نصیحت گونه در آیه 95 و 95 تا 97 در واقع می‌فرماید لا کشترو به الله ثمنن قلیلا آخر مطلب اینه چیزی گیرتون نمیاد در مقابل این بیعهدی، در مقابل این بیوفایی، در مقابل این پیمان شکنی، در مقابل این عدالت نورزیدن، انفاق نکردن، احسان نکردن، چیزی گیرتون نمیاد. اونی که گیرتون میاد یه سمن قلیلیه. بدانید اونی که پیش خداست بهتره. چرا؟ چون اونی که پیش شماست ینفت اون چی میشه؟ اون تمام میشه و ما اندالله باق شما الان عدالت نمیوزی انفاق و احسان نمی کنی میگی دوزار پول تو جیبا بر خودم این تمام میشه بالاخره یه مریضی میاد همونو خرج میکنی میره یه تصادف میشه همونو باید خرج کنی بره نه اصلا میمونه تو حسابت کیفشو میبری ولی هیچ ای به حالت نداره اصلا بیشتر میخوری آخرش باید بمیری دیگه تمام میشه دیگه این ینفد ولی اگر فرستادیش اونور چی ما اندلاعه باق ولا نجذن الذين صبروا اجرهم باحسن مواقع او عملون صبر کنی این صبر توصیه به صبر میکنه این احسان انفاق عدل صبر میخواد اهل صبر باشید من عمل صالحا من ذكر او مرد و زن هر کس عمل صالحی کند بداند در حالی که مؤمن باشه ها البته و هو مؤمن بداند فلنحيینه حیات طیب. آقا در قرآن کریم حیات طیبه کجاست حیات طیبه حیات اون جامعه مؤمنه است که امر به عدالت را محقق کرده حیات اون جامعه مؤمنیست که امر به احسان و ایتا از را محقق کرده بی تحهدی نکرده در مقابل خدا این میشه حیات طیبه این میشه زندگی پاکیزه الان ما در تهران زندگی پاکیزه نداریم تو اون شهری که شما قدم میزنی، یک عده توی اون شهر اثر نداری یا اثر سر بیچارگی یا فقر و فلاکت بیکار شده، به اعتیاط کشیده شده، خیابانی شده، دور شده برای لقم نون باید اسفند دور ماشین من رو تو به اینجا حیات طیبه نیست عدالت اجتماعی وقت نباشه چه هره تقیبه ای اب نداره دارایی دارا باش اما به فکر ندارها هم باش بیشتر کاملتر که من در دور اول اشاره کردم نمیخوام تکرار کنم بخش امده ای از بحث امر به عدل چرا کل عدل احسان نیست کل عدل ای تا که بخش عمده ای از امر به عدل اصلاح ساختارهای اقتصادی خود جامعه است این چطور عدالت تو جامعه تعمیم میشه؟ خیال میکنیم بعضی چیزا خیال میکنیم سهل ولی سهل نیست ما سهل می انگاریم سهل می انگاریم مثلا یه زمانی ما میگفتیم آقا این مثال میزنم تو پرانتست یه زمانی میگفتیم آقا اینکه یه دفعه می آید شما توجیه درست میکنید از نظر نمیدونم مسابقات جهانی و چه و چه و چه و 100 تا توجیه میاد یه مربی سر مربی از خارج میارید برای تیمی با اون سر مربی قراردادهای میلیاردی میبندید قراردادهای نجومی میبندید چون رقابت نجومی بین اینا که این بیاد بلکه یه گل ما بیشتر بزنیم یک مثلا رتبه تو جدول بریم بالاتر کلش برای هیچی بعد فکر میکنید این یه کار ساده ای این کار ساده ای نیست همون سرایت میکنه قراردادهای میلیاردی با داخلی ها قراردادهای میلیاردی با بازیکنها ها قراردادهای میلیاردی با هنرپیشه ها قراردادهای میلیاردی با نمیدونم خواننده ها همون کم کم میبینید سرایت میکنه یه طبقه ای رو تو جامعه به طرز ویژه ای از همه فاصله میده به طرز ویژه به طرز معنادار و قابل قابل قبولی بعد لوازمش میاد سبک زندگی پیدا میکنن که اون سبک زندگی ناخواسته ناخداگاه به جامعه تزریق میشه دیگه شدت سیری عقلشون رو زایع میکنه چون که نمیدونن چیکارش باید بکنن که نمیدونی مثلا گربهش میمیره خط میگیره براش و هم دیگه تسلیت میگن براهم می میریزن گریه میکنن گربه ها میشه بچه هاشون سگا میشن بچه هاشون خودشون میشن پدر مادرای گربه ها و سگا ماشین هایی که فقط برای تفاخر تو جامعه بگردونن ما اینیم بعد باشم صحبت بکنیم میگن زحمت کشیدیم فقط شما زحمت کشیدی این ساختار بیمار این ساختار غلط شما را به این سروت های باداورده رسوند این کجاش عدالته یا وقتی میخوایم بشینیم حقوق کارگر رو محاسبه بکنیم الان کف حقوق کارگر چقدره الان کف حقوق کارگر یعنی اون حقوق ای که باید داده بشه به کارگر که داده نمیشه با هزار طریقی از همینم فرار میشه همینم داده نمیشه اما همون اگر داده بشه عدالته 1.700-1.800 حقوق الان با 1.700-1.800 چی کار میخواد بکنه؟ میخواد اجاره بده، میخواد لباس بخره، میخواد قضا تامین کنه میخواد درمانش رو تأمین کنه؟ میخواد چیکار کنه؟ چی میشه؟ میشه خدایی نکرده میفته فرزندانش میفتن به دامهای متعدد خودش میفته به دامهای متعدد کی جواب گوه؟ این ساختار بیماره که کارگری که دستش پینه میبنده زحمت میکشه یک و هفتاد ای حقوقشه در ما که در سال مجموعاً به بیستومن شاید نرسه اما اون دیگری ده ها میلیارد صد ها میلیارد باش قرارداد بسته میشه خود چرا؟ صبح میاد تو اتاق عمل تا قروب که میخواد بره بیرون 6 میلیون تو بشه چرا؟ خیلی درس خونده میدونم اون موقع که درس میخونده زجرش دادیم نمیدادید بی خود زجرش دادید که الان مجوزی بشه که خون مردم رو بکنه تو شیشه اگر خودم ندیده بودم که یک نفر به خاطر نداشتن پول عمل قلب نشد و مرد نمیگفتم نکردنش عمل سیرم هستن یعنی بگی گشنشه والله نیست مجبور نیست تو هر تیفی من به یه تیف خاص نمیخوام حمله کنم تیف خود ما هم باشه همینه که کسی بخواد سوء استفاده از انوال بیت المال بکنه با سوء استفاده از انوال بیت المال بخواد بر خودش آلاف علوف درست بکنه بدتر از اینه تو هر تیفی ساختارها بیمار نتیجه افزایش روزانه اختلاف طبقاتی به شکل افسار گسیخته نتیجه هر روز خاک نشین شدن یک عده بیشتر گرست یک عده بیشتر اینا مسلبونی نیست بابا اینا بی تأخدیه. این اشتراع اهد الله به سمن قلیله این باعث لغزش قدم هاست این صد ان الله تهش بخونم این کار رو بکنیم این حیات طیبه میشه پس این مسئله اختصاص نداره به زمان نزول این آیات بگیم بله اون موقع این حرفا بوده الان دیگه نه این سیاق پس به طور مشخص میخواد با مشخص کردن عهد الهی مخاطبان را به اجرای عهد الهی و خارج نشدن از عهد الهی و وفاداری به عهد الهی که همون عدل و احسان و ایتا و ترک فحشا و منکر و بقیه دعوت بکنه دیگه حالا سیاق های بعدی اشتالا بمانه برای جلسات بعدی اجمالش رو فقط یه نگاهی بندازید در سیاق هفته خدا میاد سر وقت این مسئله که تو قرآن رو میخونی وقتی قرآن میخونی پناه به خدا ببر میدونی چرا؟ چون یه ادهی قرار تهمت بزنن یه ادهی قرار بگن که بله قالو انما انت مفتر قرار بگن که این حرفا ها افتراست چه خدا گفته مسلمونی اینه چه خدا گفته اگر ما انفاق نکنیم اینه کی خدا گفته از افترا به تو بزنن بگو همه رو خدا گفته بگو این تهمت به من نمیچسبه بگو افترا رو اونایی میزنن که ایمان ندارن در نهایت اونایی که کافر شدن بعد از ایمان بدونن که علیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم چرا دنیا رو ترجیح دادن و خوش به حال اونایی که هجرت کردن این در واقع میشه پایان این فصل که ما دو سیاق بعدی رو بریم اشالله فصلمون تمام میشه بنده امیدوارم هر چند مطمئن نیستم ولی امیدوارم هفته آینده اگر خدا کمک ممکنه انشالله بتونیم جنبندی ها رو تمام بکنیم جنبندی کل سوده رو هم تمام بکنیم توقع ما اینه که بتونیم تمام کنیم چون از هفته بعدش به مدت سه هفته ما دیگه تعطیلیم یعنی هیئت تعطیله تا آخر تابستون که دیگه کسایی که میخواستن برنامه ریزی برای سفر داشته باشن یا هر چیز دیگری دیگه بتونن به کاراشون برسن ما میخوایم اگر بشه بس تمام بشه لذا این آمادگی ذهنی رو داشته باشید اگر یه وقت تلبید نیم ساعت بیشتر مثلا ما بریم جلو نیم ساعت 40 دقیقه بیشتر یه انتراکی بدیم فر... یه ببخشید یه فرصتی بدیم این وسط استراحتی بکنید بعد بتونیم بحث رو انشالله به اتمام برسونیم